0: Deutschlandfunk Kultur das blaue Sofa. Nach dem großen Erfolg Ihres Buches unsere Welt neu denken setzt die Politökonomin, Transformationsforscherin und Nachhaltigkeitsexpertin Maya Göpel ihre Erörterung der Herausforderungen vor denen wir stehen und wie wir ihnen begegnen können fort. Wir können auch anders. Aufbruch in die Welt von morgen heißt ihr neues Buch. Herzlich willkommen Maya Göpel.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: An den Anfang Ihres Buches stellen Sie eine Analyse unseres Betriebssystems. Sie benutzen diesen Begriff sozusagen aus der Welt der Computer. Das ist ja naheliegend und erhellend. Und sagen, dass dieses Betriebssystem für die Bewältigung der Krisen, die wir vor uns haben, nicht perfekt ausgestattet ist. Was fehlt ihm denn? <lacht>
1: Ich glaube, also was ich versucht habe, in diesem Buch wirklich anzulegen, ist, dass wir anfangen, systemisch zu denken. Also wirklich die Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Aktivitäten zu verstehen, frühzeitig zu sehen, um dann eben auch frühzeitig Verbesserungen, Innovationen einführen zu können, damit wir eben nicht in Kipppunkte, ist ja einer der zentralen Begriffe, in dem Buch reingeraten. Also Kipppunkte aus der ökologischen Forschung sind ja genau die, die wir im Klimawandel im Moment diskutieren. Schaffen wir das? Unter 2 Grad, deutlich unter 2 Grad zu bleiben. Mit dem 1,5-Grad-Ziel haben wir uns ja gerade so ein bisschen schon verabschiedet. In der Vorausschau, dass dann die sichere Versorgungsleistung, die uns dieses ökologische Betriebssystem mitgegeben hat, eben nicht mehr in der Form vorhanden sein wird, wie wir es gewohnt sind. Das ist so diese Idee. Unter welchen mhm. Bedingungen kann denn etwas verlässlich weiter fortbestehen, was wir heute als normal beschreiben? Und da eben zu zeigen, dass es nicht nur den Klimawandel gibt, sondern auch die Biodiversität, die, wie wir die Flächen nutzen. Und dass es vor allem diese ökologische Verständigung oder das ökologische Verständnis ist, innerhalb dessen wir dann unsere menschgemachten Institutionen neu ausrichten können, damit wir gut mit dem wirtschaften, was uns geschenkt wurde, sodass unsere Kinder und Kindeskinder damit noch gut arbeiten können und wir trotzdem hohes Wohlergehen generieren können. Das ist ja die andere wichtige Seite, die ich immer versuche mitzuzeigen.
0: Also die... die ein Teil der Herausforderung, ähm, so, so scheint mir es eben, dass man nicht wie oft in der Geschichte äh, etwas grob falsch machen kann, um es dann danach unter dem Eindruck dieses Fehlers anders und besser zu machen, sondern eigentlich im Angesicht der Folgen, die unser bisheriges Verhalten hat, wir schon umsteuern müssen. Also die, das Überzeugen der Menschen ähm, spielt eine ganz große Rolle und das kommt in Ihrem Buch auch vor. Äh, das Ausmaß der Klimakrise ist eigentlich seit 50 Jahren bekannt, mhm. zumindest von der Substanz her, seit äh, den Grenzen des Wachstums und den anderen Studien, die im Anschluss an, die, an den Club of Rome entstanden sind. Gleichwohl gelingt es uns Menschen als Gesellschaft nicht umzusteuern. Woran liegt das?
1: Also ich habe das versucht... Ähm mit so einer gewissen Dreiteilung zu machen aus dem systemischen Denken. Das eine ist wirklich dieses vernetzte Verständnis nach vorne zu tragen. Da haben wir uns, glaube ich, ein bisschen geweigert zu sehen, wie stark denn eine rein technologisch orientierte Entwicklung ist. Das war ja das, was wir als Rezept eigentlich uns ausgesucht haben. Ne? Wir sehen, okay, es gibt Umweltprobleme. Dann entkoppeln wir jetzt das Wirtschaftswachstum von dem Ressourcenverbrauch und von den Emissionen, von dem Müll sozusagen, den wir produzieren. Und dann können wir eigentlich alles, was wir uns so vorgenommen haben, als Leitstern weiterverfolgen. Und wenn wir dann vernetzt hören, sehen wir, oh, das funktioniert nicht so gut, das regeneriert sich ja gar nicht in der Geschwindigkeit, wie wir denken. Und wir entkoppeln auch nicht schnell genug. Und da ist eben ein zweiter Punkt total wichtig zu verstehen, das ist diese Bestimmung. Auf was haben wir denn eigentlich unsere Entwicklung ausgerichtet? Und da bin ich sehr froh, wie stark das im Moment auch wieder thematisiert wird, dieses Wirtschaftswachstum, was bedeutet das eigentlich? Und wo ist ein menschliches Wohlergehen noch mit immer mehr Zeug besitzen? Das war ja die Idee, wir produzieren immer mehr Güter. Und immer mehr Dienstleistungen in einer immer höheren Frequenz werden uns zugänglich gemacht und dann ist Wohlergehen hinten draußen äh, rausgekommen. Und dass wir jetzt sehen, ha, sozial sind wir langsam auch ein bisschen gestresst in diesen Geschwindigkeiten, mit denen wir das alles produzieren und konsumieren müssen. Und deshalb ist es wichtig zu gucken, wo können wir denn da die Chancen nutzen, zu sagen, wenn wir diese Bestimmung Neu ausrichten und sagen, wir könnten ja vielleicht gemeinsam bestimmte Produkte nutzen. Wir können die Art, wie wir Landwirtschaft organisieren, wieder so umstellen, dass sie hilft, die Böden zu regenerieren, das CO2 zu binden, das Wasser zu binden. Wir können eine Industrie uns vorstellen, indem man die Rohstoffe im Kreis führt, anstatt sie einfach kurz zu benutzen, sondern wegzuschmeißen. Das heißt, das wäre so dieses, wie wirtschaften wir eigentlich und auf welches Ziel hin, mit dem wir ganz viele neue Ideen bekommen, wie wir in unterschiedlichen Sektoren Dinge anders machen können. Das ist so der Versuch in dem Buch, das anzulegen. Und der dritte Punkt ist dabei aber ganz wichtig, frühzeitig zu agieren. Also frühzeitig zu sehen, und das ist ja auch so ein bisschen die Rolle der Wissenschaft, die nervt, ne? So dieses Achtung, selbst wenn ihr doch die Kriseneinschläge noch nicht so im realen Alltag spürt, sie kommen. Also diese Prognose, dieses Vorausschauende, dieses auch erst durch Computer ermöglicht ja gemachte Modellieren. Was wird passieren, wenn wir diese Trends nicht frühzeitig angehen? Das ist der dritte Punkt. Und mit dem versuche ich ja auch jetzt wieder zu nerven und zu sagen, lasst uns nicht das Alte wiederherstellen in Krisenmomenten, sondern wirklich Krisen nutzen um zu sagen, wie, wie schaffen wir das jetzt, Technologien neu auszurichten, wie schaffen wir das jetzt, Innenstädte neu zu organisieren, mit besseren Mobilitätssystemen. Welche neue Idee von Agrarsubventionen brauchen wir, damit Landwirtinnen eigentlich Naturkapitalvermögen wieder aufbauen können. Und so geht das Buch ein bisschen durch, inklusive einem großen Bildungskapitel, weil ich glaube, diese Form von Verständnis zwischen oder wie stark Menschen eigentlich in natürliche Kreisläufe eingebunden sind und weshalb es deshalb so wichtig ist, nicht das Ökologische als irgendwas Grünes oder was Umweltiges, das ist ja eine Mitwelt von uns, abspalten zu können. Das ist eben auch ein ganz zentraler Punkt. Deshalb, was ist das Vermögen? Was ist die Idee von Wachstum, auf die wir hinsteuern wollen? Was brauchen wir an Bildung in uns, aber eben auch in vielen Fortbildungsinstitutionen, nicht nur auf die jungen Leute abwälzen? Mhm. Wie wollen wir Technologie ausrichten? Wie wollen wir neue Governance-Strukturen finden? Und wie unterhalten wir uns darüber, sprich Medienformate und Kommunikationsräume, mit denen wir nicht aufeinander losgehen, sondern eben gemeinsam in die Gestaltung kommen. Das ist so der Suchprozess in diesem zweiten Block, wie wir das Betriebssystem neu ausrichten können.
0: Lassen Sie uns auf ein paar dieser Felder noch ein bisschen ja. genauer gucken. Also die ähm, Herausforderung, diesen Prozess in Schwung zu bringen, ist ja nicht ganz klein. Unter anderem auch deshalb, weil Leute sehr unterschiedliche Perspektiven haben, aber auch jetzt einen ganz unterschiedlichen Ausgangspunkt haben. Also in, in, in unserem Land äh, über, äh, darüber, dass man vielleicht genug Wohlstand erreicht hat, zu sprechen, ist sehr viel leichter als in anderen ja. Teilen der Welt, wo die Menschen äh, sagen, ihr wollt uns jetzt davon abhalten, den Wohlstand zu erreichen, den ihr schon lange habt und der euch langweilt. Ähm, das geht so nicht. Ne? Wir haben auch das Recht, äh, diesen Weg zu gehen. Sprechen wir doch mal über... Gelingende Szenarien, die nicht von mehr Konsum, von mehr Wirtschaftswachstum leben. Wie kann das aussehen? In was für eine Bahn müssten wir versuchen, wirtschaftliche Prozesse zu steuern? Haben Sie da ein Beispiel oder, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also erstmal ist mir immer total wichtig, klarzumachen, dass eine... Perspektive, die versucht, dieses endlose Wirtschaftswachstum zu kritisieren, niemals sagt, wir wollen verhindern, dass die materiellen Bedürfnisse in anderen Teilen der Welt befriedigt werden. Im Gegenteil. Wenn ich anfange, mir die planetaren Grenzen ernsthaft anzuschauen, dann sehe ich ja, dass wir Platz machen müssten. Also weniger äh, Ressourcenbudgets für uns und unsere Wohlergehensbefriedigungsstrategien, äh, wenn ich sie jetzt mal ähm, einzusetzen, damit in anderen Teilen der Welt dafür mehr übrig ist. Jetzt ist es, glaube ich, genauso wichtig, jenseits dieser vielleicht normativen und im internationalen Raum ja durchaus auch im Völkerrecht festgeschriebenen Ideen zu verstehen, dass es für uns eine Sicherheitsstrategie ist. Also die geopolitischen Verschiebungen, die wir da sehen, haben ja ganz viel damit zu tun, wo haben wir noch Zugriff auf die Ressourcen. Wir vergessen das gerne in Deutschland. Wir sind Exportweltmeister, aber wir sind Importweltmeister bei vielen der Rohstoffe, die wir erstmal brauchen, um dann die Technologien und Produkte herzustellen, die wir exportieren. Und diese Rückflussströme aus geopolitisch jetzt hoch umkämpften Zonen, sei es jetzt Afrika, sei es natürlich das Gas, was wir in Russland gesehen haben, das wird eine Herausforderung werden für Europa und gerade Deutschland, da es relativ ressourcenarm ist, wenn man so unter den Boden guckt, aber wir auch zum Beispiel 30 Prozent der Fläche importieren, um unser Ernährungssystem anzutreiben. Also was wir konsumieren, wächst gar nicht alles innerhalb unserer Grenzen natürlich. Und deshalb ist es mir so wichtig, einerseits zu sagen, wie machen wir Platz? Und andererseits sagen, wie schützen wir uns? Also die Versorgungssicherheit. Mhm. Und damit sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, glaube ich, den es immer wieder zu diskutieren geht. Unter welchen Bedingungen fühlen wir uns sicher versorgt? Und wie können wir diesen Zugang zu, wir haben es in der Corona-Pandemie ja gesehen, Gesundheitsversorgung ist wichtig, Nahrungsmittelversorgung ist wichtig, einen geschützten Raum, in dem ich äh, auch Privatheit äh, erleben kann, also ein Dach über dem Kopf ist wichtig, Kommunikation mit anderen, um sich darüber auszutauschen, was passiert gerade. Und da fand ich es spannend, die, die hybriden Lösungen zwischen Digitalen und äh, AkteurInnen, die dann versucht haben zu sagen, wie schaffen wir das, dass alle versorgt sind, ne? als mhm. nicht alle einkaufen mhm. gehen konnten. Und genauso können wir das in vielen Bereichen ja immer wieder überlegen. Wenn wir ehrlich budgetieren, was haben wir an Ressourcen, welche Reduktionspfade haben wir, wie, wie können wir bestmöglich diese Ressourcen nutzen. Mhm. Und die großen Schlagworte sind dann natürlich Kreislaufwirtschaft, Regeneration der Böden und natürlich die Dekarbonisierung, indem ich neue Mobilitäts-, aber auch Innenstadtsysteme mir überlege, wo die Notwendigkeit, so viel durch die Gegend zu flitzen, reduziert wird.
0: Ein ganz wichtiger Zusammenhang scheint mir der von Umstellen dieser Form von Wirtschaften im Gleichklang mit dem Aufrechterhalten oder dem Herstellen von sozialer Gerechtigkeit. Ja. Ähm, dieser Zusammenhang zwischen, wenn wir jetzt mal bei der sozialen Gerechtigkeit auf die Freiheit gehen, zwischen Freiheit und Wohlstand, ähm, spielt eine große Rolle in Ihrem Buch. Unter anderem gehen Sie auf eine Studie der Jakobs Stiftung ein, die das mal genau untersucht hat und einfach diese beiden Kategorien Freiheit und Wohlstand äh, sozusagen durchspielt. Was ist eigentlich, wenn? Ähm, und sich vorstellt, ob wir mit der technologischen Entwicklung allein dieses Problem eigentlich, eigentlich lösen können. In was für einem Verhältnis stehen diese beiden Größen? Was kommen da für Szenarien raus?
1: Also im, im Prinzip gibt es ja zwei nicht so gute. <lacht> Die, der eine heißt auch ganz gerade aus Kollaps wo wir es nicht geschafft haben, die ökologischen äh, Entwicklungen in den Griff zu bekommen und dann werden wir einfach genötigt. Also die Freiheitsberaubung wird durch eine Ökodiktatur, wenn man so will, uns übergestülpt, ne? weil die Natur uns einfach nicht mehr gibt, weil die Katastrophen zunehmen. Und dann sich Menschen sehr stark darauf beschränken müssen, was ist noch möglich unter diesen Umständen. Die andere Variante ist, wo tatsächlich die Technologie übernimmt und sehr große Konzerne bestimmen, welche Freiheiten für wen noch gegeben sind, wo es einigen Eliten sehr gut geht, die hohe Freiheitsgrade haben und andere eben sehr prekär existieren. Da ist die soziale äh, Seite stark im Fokus, was natürlich aber auch mit einer Versorgung dann mit materiellen Gütern einhergehen wird. Und die anderen beiden versuchen zu sagen, wie kriegen wir es denn hin, mhm. dass wir den Kollaps vermeiden oder eben so eine sehr starke Beschränkung von extern vermeiden, indem wir Technologie und Regeneration der Nutzung dessen, was uns gegeben ist, zusammendenken. Und das eine fokussiert mehr auf Umwelt und tatsächlich zu sagen, wir müssen uns beschränken, aber wir können das selbst tun. Also wir erhalten die Freiheit der Gestaltung, indem wir uns gemeinsam Regeln geben, wo wir vielleicht die Quadratmeter oder die Flächennutzung etc. reduzieren aber dann ist eine Sicherheit gegeben, eine Planbarkeit noch gegeben. Und das andere versucht, es wirklich alles zusammenzudenken und zu sagen, wie können wir denn Technologien tatsächlich so einsetzen, dass wir die Versorgung verbessern, dass wir den, wirklich jetzt sehr schnell den Ressourcenabdruck bei trotzdem guter Versorgungsleistung reduzieren können und ähm, welche Form von Abmachung braucht es aber auch dort. Das Interessante, was ich finde, ist, ähm, A, dass es ein und das Gleiche, Fähigkeiten oder Kompetenzen gibt, die wir Menschen brauchen. Das ist das Gärtnern. Das heißt, es bringt uns wieder zurück zu dem, wir sind biologische Wesen. Nahrung ist gut ne? mhm. und wir sollten zusehen, dass wir die weiter bekommen. Und es ist einmal natürlich die Überlebensstrategie und in dem anderen ist das die Sinnstrategie. Also wenn wir alles an die Maschinen abgeben und die machen alles für uns, wo empfinden wir als genau diese biologisch verfassten Wesen, die auch selber gerne gestalten, überhaupt noch Sinnhaftigkeit? Und dass es dann so ein Rückbesinnen gibt auf diese ganz handwerklichen, haptischen Dinge die uns dann im Grunde genommen auch eine Bedeutung weiterhin in diesem vor uns hin florierenden, maschinellen Kosmos ja. anbieten. Mhm. Es sind natürlich alles Extremszenarien, ne? ja. also in der Mitte ja. werden wir uns wahrscheinlich irgendwo lang muddeln, aber mhm. das Wichtige bei Szenarien ist ja A, zu sagen, es gibt nicht eine Zukunft, es gibt auch nicht einen Pfad, sondern je nachdem, welche Entscheidungen wir gerade treffen und welche Schwerpunkte wir setzen, können sehr unterschiedliche Zukünfte entstehen. Mhm.
0: Ich habe das wirklich ganz äh, interessant gefunden, diese Kategorie des Sinnes, was für eine große Rolle das spielt, wenn man sich äh, Entwicklungen vorstellt oder versucht, sie einzuleiten, ähm, diese Sinnfrage. Und vielleicht ist das auch äh, das Zentrale, um zu werben für ein, ein Umsteuern. Mhm. Ähm, was haben Sie da für Erfahrungen, wie man mit Menschen oder auch überhaupt Diskussionen anstoßen kann über diese Frage?
1: Ich glaube, die allerwichtigste Frage ist immer, worum geht es eigentlich? Oder eine Betonung auf das eigentlich. Ne? Also auch mhm. viele in den Auseinandersetzungen, auch wenn die sehr antagonistisch werden, mal einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, was verhandeln wir hier gerade auf der tieferen Ebene? Weil ganz oft sind da ja Fragen nach Angst, Identität, nach Freiheitsverlust im Sinne von, werde ich als Gegenüber ernst genommen in dem, was ich auch empfinde, aber was ich auch beitragen kann. Also wir sehen das ja ganz viel auch in tatsächlich sozialwissenschaftlichen Forschungen zu systemrelevanten Jobs, fand ich das unheimlich relevant. Also nicht nur die Vergütungshöhe, sondern die Reputation, die diese Jobs zunehmend schwierig macht, für Menschen da eine Attraktivität für zu empfinden. Wenn ich dispektierlich darüber spreche, wenn ein äh, allgemeiner Diskurs in der Öffentlichkeit von den Erfolgreichen redet, die ganz viel Geld machen, aber ich natürlich in den Berufen weiß, ich folge einer Berufung, mit wahnsinnig sinnvoller Tätigkeit, systemrelevant, wir haben sie nicht zugemacht, diese Jobs, aber ich werde das nur ausüben können, wenn ich niemals zu den offiziell erfolgreichen gehöre, weil da wird man nicht reich. Mhm. Und deshalb ist es so wichtig, uns klarzumachen, was wir uns eigentlich antun, in der Form, wie wir Geld verdienen, mit sinnvollen und wertvollen Beitrag liefern, zusammengeschraubt haben. Und da, glaube ich, ist viel drin, also wirklich aus der Wertfrage und dem, worum geht es eigentlich, eine ganz andere Ebene der Konversation einzutreten, wo das gute Leben dann nicht nur Kirche und Sonntag und zu Hause ist, sondern natürlich in der Form, wie wir wirtschaften, sowohl für die hm. Versorgungssicherheit als auch das, wie erlebe ich den Tag, ich verbringe ja viel Zeit in einem Arbeitsplatz, ganz anders auch orientiert werden kann.
0: Vielen Dank. Was wir brauchen, sind neue Kompetenzen und ein Anfang kann sein, wir können auch anders, Aufbruch in die Welt von morgen, das neue Buch von Maya Göpel. Vielen Dank für den Besuch auf dem blauen Sofa.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.